0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Бога», у микрофона священник Максим Курленко. Сегодня в программе поговорим об ангелах и бесах, об их влиянии на нас, о том, как относились к этим бесплотным силам подвижники древности. Основные знания о существовании ангелов и существовании дьявола и бесов мы можем почерпнуть из Священного Писания. Также в церковном предании есть труд, например, ангельская иерархия Дионисия и Ариапагита, но там даются скорее обобщающие теоретические знания, не практика. И, кстати, у специалистов в церковной истории есть сомнения о принадлежности этого сочинения Дионисию Реопогиду, поэтому принято называть автора псевдодионисии. Но это не суть важная. Важно, что сам труд принят церковью и соотносится как по духу с церковным учением, так и с библейским знанием данного вопроса. Но систематизирует это знание, классифицирует самые библейские Знания, которые нам даны об ангелах и ангельской иерархии. Зачем нужны нам эти знания? Прежде всего для того, чтобы знать своего помощника и друга ангела, и потому что Бог открывает нам это знание, значит, нам это нужно. И для того, чтобы знать своего врага, то есть бесы и дьявола. Знать тактику, уловки врага, духовные приемы борьбы, все это поможет нам в нашем духовном делании, в деле нашего спасения. Нужно знать различия между бесами, отмечать времена их нападений, пишет Еварги Бандийский. Но при этом у Святых Отцов акцент делается не на бесе, а на самом себе, на познании самого себя, на видении своих грехов. Именно в это духовное состояние, видение своих грехов, беса напускает туман, чтобы человек оценивал картину своего духовного состояния неадекватно. Лучше тот, «Кто был удостоен видеть самого себя», говорит святой Исаак Неневийский, «чем кто был удостоен видеть самого себя говорит святой исаак Невиский, чем кто был удостоен видеть ангелов Итак, духовное зрение – это видение своих грехов, прежде всего, а не видение ангелов и бесов. Если мы читаем у отцов, что они говорят о переживаниях, э, состояниях, когда они видят ангелов и бесов, то они не пытаются... Акцентировать внимание на увиденном образе, не пытаются понять и растолковать его. Происходит это прежде всего от понимания своей греховности и неспособности правильно понять увиденное. Еще от знания того, что дьявол очень хитер, и в его арсенале искушения подвижников есть прием явлением в образе ангелов и даже в образе Христа, чтобы сыграть на струне превозношение самомнения гордости. Духовное правило, выработанное подвижниками, не принимать и не отвергать, и при этом акцент своего духовного состояния держать в фокусе любви Христовой. Апостол Павел в послании к римлянам пишет, «Ибо я убежден, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни настоящее, ни будущее, ни силы, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может нас отлучить от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашем". У Иваргия Понтийского есть рассказ о том, как два ангела предстали одному подвижнику, занятому молитвой и ходящему по пустыне. Они поставили его посреди них и сопровождали его путешествие. Но он не обращал на них внимания, чтобы не потерять радость Христовой любви, о которой упоминали мы сейчас ранее в послании к римлянам. Показательно в дальнейшем рассмотрении нашего вопроса и житие святого Антония Великого, написанное Афанасием Александрийским. Мы находим в житии много описаний способу, которыми пользуются бесы, чтобы нас искушать. Во-первых, они стараются отклонить монаха от подвижнического пути и внушают ему оставить монашескую жизнь. Они начинают искушать различными дурными мыслями, плотскими желаниями. После этого они пытаются испугать подвижника устрашающими какими то явлениями. Но если подвижник сопротивляется всем этим искушениям и дьявол видит себя изгоняемым из его сердца, то он является ему в человеческом образе. Вся эта борьба имеет такой духовный характер, но бесы – они действительно живые существа, способные даже производить такие вещественные действия, как, например, шум, который может быть слышен другими. Они способны причинять серьезные физические может быть, раны или боль. Так, например, в житии Антония Великого мы читаем, что он был избит злыми духами в начале своей подвижной и он был оставлен ими лежащим на земле, как мертвый. Он был найден в таком состоянии на следующее утро и заверял, что испытанные ими боли столь были сильными, что, как он говорил, раны, наносимые людьми, никогда не могли бы причинить такое мучение. Бесы также пользуются разными хитрыми приемами, с той целью, чтобы вкрасться в доверие подвижника. Они поют, читают псалмы, они будут на молитву внушает, что нужно поститься и так далее. Все это мы можем найти в житиях святых. У ранних подвижников мы находим крепкую веру в то, что сила сатаны была уничтожена спасителем. Эту мысль можно найти и в житии преподобного Антония Великого. С тех пор, как Господь посетил землю, враг пал, и силы его ослабели. Поэтому, хотя он бессилен что-либо сделать, но как падший тиран, не может успокоиться, продолжает угрожать хотя бы одними словами. Пусть каждый из вас помышляет об этом, и он сможет презирать бесов. Именно презирать. С презрением мы должны относиться к бесам, не со страхом, ни в коем случае. Чтобы там некоторые боятся, вдруг я что-то не так скажу, а может и молиться не надо, чего их искушать. Мы должны помнить, что когда нас крестили, или когда священник крестит человека, там есть... Такой момент отречения от сатаны. Он заканчивается тем, что иду не плени на него. То есть вот такое отношение должно быть всегда к сатане и к его слугам, к бесам. презрительные отношение. Такое наплевательское отношение. Не следует их бояться, ибо все их предприятия обречены в ничто благодатью Христовой. Именно благодать Христова, действующая в нас, защищает нас от силы бесовской. Наша крепкая вера, молитва. Праведная жизнь все это средство для стяжания благодати Божией, как говорил преподобный Серафим Сарусский. Вспомним, что говорил батюшка Серафим своему ученику Матавилову: Как же не знать ваше боголюбие, когда я с ними, очевидно, боролся, говорит он пробесов. Они так гнусны, что человек, не освященный и не исполненный вполне Духом Святым, не может и видеть их, очевидно, ибо может умереть от ужаса. Равно как подобному непросвященному же благодатию Духа святого человеку, невозможно видеть и ангела святого, ибо от одной радости от лицезрения сего умрет, пожалуй, он в одно мгновение. Итак, искушение подвижнику посылается в ту меру, в которую он может вынести. Это как бы экзамен его духовной крепости. Бог не может без нас нас спасать, поэтому помимо того, что мы делаем наш духовный выбор внешне, мы исповедуем православную веру, мы верим во Христа Спасителя, мы должны еще и внутренне суметь отстоять эту веру. Из житий святых мы видим, что порой испытание подвижника может быть даже дойти до такого полного истощения, истощения его физических, психических и духовных сил. Напомню вам строки из книги о Силуане Афонском, подвижнике 20-го столетия. «Прошло много месяцев такой молитвы, силы души его истощились, и он дошел до отчаяния и воскликнул, «Ты не умолим то он обращался ко Господу. И когда с этими словами в его изнемокшей от отчаяния душе еще что-то надорвалось, он вдруг на мгновение увидел живого Христа. Огонь исполнил его сердце и все тело с такой силой, что если бы видение продлилось еще мгновение, он бы умер. После он уже никогда не мог забыть невыразимо кроткий, беспредельно любящий, радостный, непостижимого мира исполненный взгляд Христа. И последующие долгие годы своей жизни он неустанно свидетельствовал, что Бог есть любовь, любовь безмерная и непостижимая. И вот в житии Антония Великого и тоже есть встреча со Христом в момент наивысшего напряжения его духовных сил. Явившись преподобному, Спаситель говорит ему, что он был рядом всегда. Бесы внезапно исчезли, и телесная боль сразу прекратилась. Антоний, чувствуя помощь, молился явившемуся видению, говоря где ты был? Почему ты мне не явился сначала, чтобы прекратить мои боли?» И был к нему голос, Антоний. «Я был здесь, но я ждал, дабы увидеть твою борьбу». Но как же подвижники отличали ангелов от бесов, если бесы могут принимать вид ангелов? Тут мы опять вернемся к учению, которое оставил нам Антоний Великий. «Легко, возможно, — говорит он, — различить присутствие добрых и злых сил, когда Бог дает нам это. Видение святых сил? чуждо смущение. Оно бывает столь тихо, кротко, что сразу радость и ликование и смелость возникает в душе, ибо посреди них находится Господь, Который есть наша радость и сила Бога Отца. Душевные мысли остаются несмущенными и без волнения, так что душа видит тех, кто ей является озаренной ими. Ибо сильное желание божественных и будущих вещей входит вместе с ними в душу. И она всячески хочет соединиться с ними. А присутствие темных сил будет страсть. Если подвижник знает свои страстные движения души, то по плодам воздействия на душу может определить, какого духа это явление. От Бога оно или нет. С Богом всегда радость и любовь. А когда силы темные, то их явление сопровождается, как мы считаем, у подвижников, сопровождается может быть, шумом, смущением, страхом. Оно производит такие дурные чувства, пишет Антоний Великий. Беспорядок в мыслях, пренебрежение к добродетели. И чувство страха, оно не проходит, в отличие от того, когда является силы добра. Однако мы не должны терять нашего мужества, пишет Антоний Великий. Когда воображается какое-нибудь видение, то не падай в страхе и пред ним. Но спрашивай прежде всего со смелостью, кто ты и откуда. Если это было видение святых сил, они извещают тебя об этом и превращают твой страх в радость. Если же это было нечто дьявольское, то оно немедленно слабеет, когда видит тебя укрепившимся умственно. Ибо просто спрашивать есть уже доказательство несмущенности. В житии Пахомия Великого мы также можем прочитать уявление ему беса в облике Христа. И вот как распознал Пахомий обман? Он сразу же подумал, при святых сил мысли видящего и в совершенно исчезают. Они ничего не рассматривают, кроме как святость того, что является. А вот я вижу это и думаю, и мыслю. Ясно, что видение лжет. Это не видение святых сил. Пока он это думал, ложное видение исчезло. Человеку неискушенному, не имеющего опыт в духовной жизни, конечно, разобраться будет практически невозможно. То, что пишет Пахомий Великий, это результат его духовного опыта изучения своей души, и прежде всего, результат познания благодати Божией. То есть человек, пребывающий уже в благодати, он может сравнить э, другие состояния души, сообразовать с тем, что ему было явлено до этого. У отцов также можно встретить мысль о том, что причиной нападения бесов служит их желание помешать нам в умной молитве. И вся война ведется относительно созерцания сущности и познания Святой Троицы. Они хотят помешать нам приобрести знания, а мы стараемся научиться. Так их задача отвлечь и привести внимание, внушить мысль о другом, может быть и важном, но только не о духовном предмете. И вот несколько слов о действии ангелов, о том, как ангелы помогают подвижнику, прочитая отрывок, взятый из писания великого сирийского мистика 7-8 века Исаака Неневийского. «Что мы скажем, — пишет Исаак Неневийский, — о множестве пустынников и странников и истинных монахов, которые превратили пустыню в населенную землю и место пребывания ангелов» которые посещали по причине их достойного образа жизни. Как истинные товарищи, служащие одному Господу, небесные силы смешивались с пустынниками в местах их жительства. И так как они оставили землю и возлюбили небо, как ангелы, то и ангелы не скрывали себя от их видения. Иногда они поучали их относительно поведения, и они отвечали на задаваемые им вопросы относительно других вещей. Иногда ангелы указывали им путь, когда они блуждали по пустыне. Иногда они освобождали их от искушений, иногда они спасали их от сети опасности, которая внезапно, без того чтобы они предвидели, это угрожала им. Например, от какой-нибудь змеи, или от падения со скалы, или от камня, который внезапно падал с большой силой с высоты. Иногда также во время нападения, открытой борьбы с сатаной, ангелы обнаруживали себя явно и ясно и возвещали им, что... Они были посланы с целью помочь им и подбодрить их своим словом. Иногда также они лечили их болезни, исцеляли повреждения, которые случались с ними по той или иной причине – прикосновением своих рук. Иногда же словом или внезапным прикосновением руки они сообщали их телам, ослабленным воздержанием от всякой пищи сверхъестественную силу, прибавляя неким тайным образом силу их ослабленной природе. Иногда они приносили им пищу, теплый хлеб и маслины, а некоторым из них и различные плоды. Другие были осведомлены относительно временной их смерти. Все это делает ясным для каждого, как близок Бог своим друзьям, и как много он заботится о тех, кто вверяет свою жизнь в его руки и следует за ним с чистым сердцем. На этом наша программа подошла к своему завершению. До свидания. До скорых встреч.